0: Bonsoir, euh, merci d'être venu. Euh, nous, nous avons changé de salle pour, ceux, pour les habitués qui nous ont suivis l'année dernière, donc euh, une petite amélioration, c'est un fi. Euh, le créneau horaire reste euh, inchangé, donc euh, vous nous retrouverez toujours euh, les jeudis de 18h30 à 20h. Et euh, nous, nous allons continuer euh, selon l'avancée de nos recherches respectives et nos thèses et notre laboratoire à l'ENS. Euh, mais aussi euh, grâce à l'échange que nous avons eu avec vous l'année dernière euh, et tous vos commentaires et questions qui nous ont beaucoup aidé pour avancer et pour comprendre et connaître mieux ce qui intéressait vraiment, qu'est-ce euh, qu que c'était exactement euh, ce manque d'humanité ressenti par euh, tous et d'essayer de l'aborder dans le contexte de nos deux thèses et de cette chaire, toujours dans, euh, tenant au cœur de, de nos recherches euh, les notions du soin et de la compassion. Euh, je ferai un petit rappel pour ceux qui sont là pour la première fois euh, de, 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 quoi, de ma thèse et Pauline après de la sienne. Euh, donc nous sommes toutes les deux en dernière année de thèse à l'École normale supérieure de Paris et ma thèse porte sur la signification politique de la compassion. Euh, elle se situe ainsi entre philosophie morale et philosophie politique et euh, -ce que je, -ce que je, euh, comment j'ai euh, choisi en fait ce, ce sujet? Euh, c'est une histoire un peu personnelle aussi mais d'abord euh, j'ai pu constater la complexité et la variété des questions philosophiques qui se rattachent au phénomène de la compassion comme on le voit aussi euh, à l'heure actuelle et je me suis rendu compte euh, au fur et à mesure avec les différentes euh, lectures et recherches que jusqu'à présent un examen purement empirique est, euh, était le seul euh, examen de la compassion qui existait et le point de vue phénoménologique et descriptif était un peu négligé. Euh, bien sûr, euh, pas complètement. On verra, euh, on verra ça lors de la séance prochaine avec euh, un de nos professeurs de l'École Normale Supérieure, Paul Audi, qui traitera de la compassion euh, de manière euh, phénoménologique. Euh, donc euh, la compassion euh, expliquera tout d'abord notre façon de nous ra rapporter les autres à notre propre « moi euh, ». Et selon Max Feller, euh, la solution à cela euh, n'est plus le sens d autrui qui est emprunté au sens du « moi », mais l'inverse. Donc, euh, si j'ose dire, alors la compassion dans ses différentes modalités constituera l'outil indispensable à un tel dépassement. L'expérience originaire que je peux faire de l'autre est celle de son expression affective. Elle est ouverte à cette expression par notre aptitude à la sympathie ou empathie ou compassion, selon le mot qu'on choisit. On a pas mal discuté de ça l'année dernière. Et nous pouvons en acquérir la connaissance, non à la suite d'un raisonnement, mais d'une façon immédiate au sens d'une perception primitive. Ou comme dirait Michel Henry, « Seul le sentiment nous informe du sentiment ». Euh, ce que vous avez pu entendre euh, euh, l'année dernière de ma thèse était aussi euh, euh, constitué autour d'une éthique euh, euh, récurrienne et euh, la phrase qu'on a souvent utilisée, euh, vivre la vie bonne avec et pour les autres dans des institutions justes. Et je traite pas mal dans ma thèse euh, comment ce chemin euh, vers la vie bonne peut se faire euh, avec euh, la compassion. Je vous lis une partie euh, d'un un article que j'ai écrit récemment sur la compassion. Euh, la noblesse de la compassion est dans sa recherche des moyens de vivre ensemble de comprendre ce, que, ce qui ne nous vient pas de manière spontanée et de construire le bien collectif dont dépend le bien individuel. Car l'individu n'est pas tout puissant, il est résolument fini, il n'est que frontière, ligne au-delà de laquelle il se fantasme, ligne au-delà de laquelle il se déçoit. Alors porter le regard vers l'autre et l'horizon du monde l'aide à ne pas sombrer dans le miroir de son âme. En reconnaissant ce besoin que nous avons de l'autre, nous reconnaissons tout autant les principes de base qui inspirent les conditions sociales, démocratiques, de ce que nous pourrions appeler la vie bonne. Celles-ci sont les conditions critiques de la vie démocratique parce qu'elles euh, relèvent d'une forme de penser l'autre et de le comprendre. Il faut toujours penser et repenser ensemble ce que pourrait être une vie bonne, car nous ne pouvons pas le penser exclusivement comme une vie bonne de l'individu, euh, si ces deux vies existent bien, ma vie et la vie bonne, comprise comme une forme sociale de vie, alors l'une est impliquée dans l'autre. Nous sommes euh, vulnérables aux autres et aux institutions et notre exposition partagée à cette vulnérabilité n'est rien d'autre que le terreau de notre égalité potentielle et de nos obligations réciproques de produire ensemble les conditions d'une vie digne d'être vécue. Cela consiste à savoir comment mener à bien sa propre vie, de sorte qu'il soit possible de mener une vie bonne avec et pour les autres dans des institutions justes. Euh, pour ne pas prendre plus de temps sur ma thèse, euh, je laisserai aussi euh, le temps de, pour euh, parler de la thèse de Pauline, mais aussi Pauline vous expliquera plus comment va se passer euh, cette séance et peut-être un peu plus euh, l'avenir de l'année de, de séminaire comme on l'a envisagé. Bonjour, merci. Euh, je... Ah, ok. Il va
1: falloir que je trouve la juste distance avec mon micro. Euh... Donc, euh, donc, ce, ce séminaire, il, il est né du coup euh, d'une réflexion sur nos, sur nos deux thèses. Euh, donc, euh, et, il cherche à mettre en lien donc, les notions de, de soin et de compassion. Euh, moi, je travaille donc sur les dimensions subjectives, institutionnelles, politiques et éducatives euh, du soin. Et euh, pour euh, penser cela, euh, je, je m'intéresse à, à travers des entretiens à l'expérience des médecins qui ont vécu à un moment une maladie euh, dans leur parcours et l'idée du coup, et donc, je, je, je vais sûrement être amenée à parler régulièrement du médecin malade comme une entité comme ça qui, qui surgirait de nulle part mais en fait c'est vraiment à travers des expériences et, et, enfin, euh, que là, je m'appuie vraiment sur des expériences multiples avec deux personnes ayant vécu quand même euh, bien entendu euh, un, une histoire particulière une maladie particulière dans un contexte particulier euh, la seule chose euh, là que je fais à travers la philosophie, c'est du coup euh, faire ressortir de ces expériences une dynamique commune euh, à travers une phénoménologie. Donc la, la phénoménologie ça vient du, grec, du latin pardon, phénoménon qui veut dire l'apparence. Et moi ce qui m'intéresse c'est de voir ce qui surgit et ce qui apparaît de et dans ces expériences. C'est-à-dire partir... De l'acteur, du médecin malade lui-même, tel qu'il se retrouve mobilisé à travers son expérience, et de voir ce que cette expérience va faire au médecin malade. Qu'est-ce qui va lui arriver Et euh, du coup, euh, qu'est-ce qu va faire enfin, Qu'est-ce que ça va provoquer chez, chez son sujet Donc, euh, bien sûr. Euh, ça inclut quand même un contexte et euh, une réflexion sociologique, mais, mais c'est vrai que moi, je m'appuie beaucoup plus sur euh, euh, voilà, le mouvement qui va sortir de, de cette expérience-là. Et donc, euh, aujourd'hui, euh, moi, j'avais envie de vous parler un petit peu de la question de l'autonomie euh, en essayant d'apporter quelques éléments de réflexion, euh, parce que j'ai l'impression que c'est un des enjeux quand même majeur et essentiel du soin mais peut-être pas seulement et, euh, et du coup je ferai un peu référence euh, brièvement euh, à ces expériences de médecin malade et puis euh, j'essaierai du coup euh, d'ouvrir un peu en me demandant euh, finalement euh, quel, rôle, euh, quel rôle le soin, euh, quel lien euh, peut-on faire entre euh, le soin et, et, et la question de l'autonomie et puis après, euh, Zona ouvrira aussi euh, avec la question de, de la compassion et, euh, et du coup sur, euh, finalement dans ce processus d'autonomisation, s'il n'y a pas aussi, euh, avant d'avoir de la compassion envers des autres et avant d'avoir même de la compassion envers soi-même, ou peut-être pas avant, il n'y a peut-être pas d'avant d'ailleurs, mais, euh, mais l'idée c'est de se poser comment faire en sorte que l'autre puisse avoir de la compassion envers lui-même donc, euh, du coup, euh, je voulais juste partir déjà de l'idée que finalement la notion d'autonomie elle est très souvent opposée à celle de dépendance, au point que on en vient un peu à confondre ces deux notions. Euh, le dépendant n'est a priori pas autonome et euh, l'autonome est euh, complètement indépendant. Et or finalement, euh, je vous disais que cette opposition à la base n'avait pas grand chose d'évident euh, puisque finalement autonomie au sens étymologique c'est celui qui crée sa propre loi et donc ça semble avant tout euh, relever d'une qualité personnelle d'une liberté personnelle ou d'une possibilité individuelle alors que nos dépendances on voit bien qu'elles se construisent en relation avec ce qui nous entoure Relation, par exemple, de subordination euh, par rapport euh, à certaines règles, à certaines lois. Nous dépendons de la loi juridique de notre État. Euh, Relation de solidarité. Euh, nous sommes euh, dépendants parce que nous sommes liés organiquement, fonctionnellement à un ensemble, à une société. Nous avons encore inscrit dans le social et euh, pris en charge par des institutions sociales et relations de causalité, euh, de dépendance aussi, puisque nous sommes déterminés finalement par nos différents euh, capitaux génétiques, culturels, sociaux, économiques, éducatifs. Donc finalement, euh, en quoi euh, finalement le fait de créer euh, sa propre loi serait complètement opposé à ces dépendances multiples si, finalement, notre situation est toujours le reflet de nos multiples dépendances vis-à-vis -vis du monde, euh, cela met-elle en, euh, en question euh, la, la notion d'autonomie Est-ce que la notion d'autonomie de, de, peut être mise en jeu par euh, ces différentes euh, dépendances Donc, oui,
0: euh,
1: on peut considérer que notre autonomie est mise en jeu si l'on considère que mon autonomie s'arrête là où commence celle des autres, c'est-à-dire que, ou du moins si l'on considère que mon autonomie s'amoindrit au moment où mes dépendances s'intensifient. Mais euh, ce qu'a montré euh, et a voulu pointer les, les, les théories du CARE, c'est -E, que cette confusion euh, entre autonomie et indépendance euh, elle venait de cette idéalisation de l'individu autonome, entendu comme sujet libre, qui décide et agit seul, sans recours à une aide, capable de décision, auteur et responsable de ses actes, capable de discerner ses préférences, ce qui est bon pour lui, capable d'avoir des projets, bref, en être performant, au point de pouvoir se dépasser par ses seuls moyens, par sa seule maîtrise. Donc, cet être autonome euh, supposerait, d'une manière ou d'une autre, de se constituer comme individu coupé et séparé des autres. Et euh, ce qui a été beaucoup reproché à cette vision de, de l'autonomie, c'est que cette définition en viendrait à masquer toutes les interdépendances justement entre individus et société et à oublier les multiples liens sociaux et affectifs qui permettent notre constitution et, et donc euh, oublier finalement toutes les relations euh, dont on dépend et euh, qui peuvent nous permettre de nous sentir plus ou moins autonomes. Et, et finalement, ce qu'elle montre, c'est qu'une personne autonome n'est pas une personne qui décide et agit seule, mais dont le pouvoir décisionnel et les capacités d'action sont finalement soutenues par de multiples relations. Donc ces définitions de l'individu euh, autonome ne poserait pas tant de problèmes si c'était juste un déni de, des relations qui se construisent, mais elle, pose, elle commence à poser des problèmes lorsque cette injonction à, à l'autonomie vient euh, à culpabiliser ou dénigrer des individus qui ne bénéficieraient pas de ces mêmes facilitateurs et, euh, et donc qui viendraient à nier tous les obstacles qui peuvent, que l'existence peut euh, placer finalement sur la route de chacun. Donc cette injonction à l'autonomie, en plus, elle rendrait les individus d'autant moins confiants en leurs capacités qu'elle ne regarderait chez eux que leurs défaillances, leurs manques, leurs pertes, renforçant ainsi les difficultés sociales euh, et leur stigmatisation. Du coup, le, le premier paradoxe qu'on peut relever euh, avec cette injonction à l'autonomie, c'est que l'individu euh, autonome qui répond à un certain nombre de critères et qui euh, du coup répond à cette demande d'autonomisation et ben il, il essaye de correspondre à une norme qui finalement lui est extérieure c'est à dire à une hétéronomie finalement celui qui a intériorisé toutes les valeurs de l'individu auto-entrepreneur auto il se retrouve soumis à une loi qui, qui, qui lui est complètement extérieure et euh, une loi euh, construite socialement, philosophiquement, etc., et, et, et qui fait que finalement, qu'est-ce qui peut nous permettre de, cette per... de, de savoir que cette personne, ce n'est pas la société qui parle à travers ses désirs, ses projets, ses valeurs, ses attitudes. Donc euh, finalement, euh, voilà, l'air définitive qui correspondrait plus à cet idéal de l'autonomie, ben, il répondrait à une demande qui, qui lui serait faite à l'extérieur. Mais euh, le problème, c'est que ça n'empêche qu'il y a quand même un, dans l'autonomie quelque chose qui se ressent et qui s'éprouve. Et euh, que malgré le, la critique qu'on peut en faire, il y a certaines personnes qui vont se dire, se sentir autonome, alors que d'autres vont euh, se sentir ou se dire dépendantes. Et, et c'est souvent de l'ordre euh, de euh, « je ne peux plus faire ma toilette toute seule, euh, je perds en autonomie euh, » ou alors, euh, à l'inverse, euh, « je suis capable de me faire mes lacets tout seul, euh, je suis autonome euh, » mais ça peut être « je suis en fauteuil roulant, il y a un ascenseur qui a été installé euh, dans mon immeuble » D'un coup, je gagne en autonomie. Et du coup, euh, finalement, l'individu se sentirait plus ou moins autonome quand il serait plus ou moins capable pardon, de, se réalis de réaliser les diverses activités de la vie quotidienne, sans recourir à une aide. Plus je dépends des autres, moins je me sens autonome. Et finalement, donc, ce sens autonome, donc celui qui ferme les yeux sur les relations, les moyens techniques, les dépendances qui lui permettent de l'être celui en gros qui s'extrait de toutes les relations qui permettent sa constitution, qui omet tous les liens, toutes les règles, toutes les techniques les socles qui lui permettent d'exercer sa liberté et, euh, et, et, et finalement euh, en fonction du focus que l'on va faire en fonction de si on va plus se focaliser sur euh, les, les relations euh, euh, donc dont on dépend. Euh, en fonction de, 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 de l'intensité de ces relations de dépendance, on va se sentir plus ou moins autonome. Bref, euh, ce que l'on peut penser finalement de, de, de l'autonomie pour l'instant, c'est que c'est un, sent, senti, un sentiment que l'on a par rapport, enfin, dans, dans un rapport, dans un rapport que l'on a entre l'image qu'on a de soi-même et son idéal, euh, ses désirs et finalement ce qu'on peut vraiment faire entre ce qu'on est et ce que la société nous renvoie de nous-mêmes, entre un rapport que j'entretiens, moi avec les autres, moi même avec mon environnement et moi avec mes différentes relations de dépendance. Ce qui me pose question, du coup, c'est de me dire, finalement, est-ce que l'autonomie est relative à un contexte, à un cadre, à une histoire personnelle, à une attente d'une société en gros, est-ce que, euh, du coup, on peut envisager qu'il existerait euh, différents degrés d'autonomie Est-ce qu'on peut évaluer l'autonomie d'un sujet Et finalement, sous quels critères Qu'est-ce qui, euh, qu qui les détermine Et, et de, de ce fait, est-ce que je perds mon autonomie Ou est-ce que je perds en autonomie C'est-à-dire, qu est-ce qu'elle est, -ce qu est quantitative Je perds progressivement une quantité d'autonomie, ou j'en gagne progressivement ou est-ce qu'elle est absolue Est-ce que c'est une qualité indéniable du sujet Et donc, euh, donc pour, pour réfléchir à ça, je voulais parler euh, rapidement de l'expérience des médecins euh, malades. Euh, et ce qui, est, qui me semblait particulier avec cette, cette relation, cette expérience, c'est qu'on euh, pouvait commencer par la regarder euh, sous l'angle d'une double dépendance. Dépendance non seulement euh, du sujet à son euh, corps défaillant, on va dire, et euh, dépendance euh, de la connaissance médicale, du savoir médical, à, euh, justement, euh, l'expérience d'une toute autre euh, vision euh, de la maladie. Et euh, et du coup, euh, en effet, euh, pour parler de, 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 de la dépendance du sujet à son corps défaillant, euh, quand une personne euh, tombe malade, on va dire comme ça, son corps semble lui faire défaut. Et, et ce que Ricœur euh, a bien, c'est que la souffrance, je le cite, « n'est pas uniquement définie par la douleur physique, ni même par la douleur mentale, mais par la diminution, voire la destruction de la capacité d'agir, du pouvoir-faire, ressentie comme une atteinte à l'intégrité de soi. L'expérience de la maladie, donc, se vit comme un déracinement de sa vie, comme une expérience de la vulnérabilité, de conflits internes, de rupture du temps, de lutte avec autrui, elle crée une perte de sens un vide existentiel. Ce que, ce que euh, Pelluchon euh, dit très bien quand elle dit finalement le corps, d'un côté va rabattre la prétention de la conscience « être à l'origine de tout le sens ». Et il s'agit à ce moment-là de faire le deuil de toutes les certitudes qui accompagnaient globalement sa vie d'avant, de sortir de l'insouciance biologique de son corps et de se demander bah, sur quoi je peux tabler dans ces conditions. Et, et la maladie va confronter à une espèce de crise de valeurs qui fait que l'individu va remettre en question tous les fondements de son identité, toute l'autorité qu'il accordait à cette identité-là, c'est-à-dire en tant qu'il se pensait auteur de sa vie, et qui d'un coup va être complètement chamboulé par la maladie. Donc la maladie vient, euh, devient obsédante, on va dire, elle entoure complètement la définition du sujet. Et il euh, y a Myriam Avinon, qui est une sociologue, qui disait la maladie, en focalisant l'attention de la personne sur son corps en concentrant ses efforts sur sa survie, entraîne un processus de raréfication des relations qu'elle entretenait avec des humains. À ces relations se substitue une relation exclusive et restrictive au dispositif biomédical, celui-ci suppléant les incapacités de la personne. Cette raréfaction des relations s'accompagne en outre de leur appauvrissement à leur seule dimension fonctionnelle, ainsi le corps se trouve réduit au statut d'organisme défaillant. Cette modification de l'insertion sociale des personnes, sous forme d'une limitation au dispositif médical, entraîne alors une transformation des affects et de l'univers symbolique intériorisé par la personne. Cette transformation marque l'apparition de l'état et du sentiment de dépendance. En fait, la pluralité et la diversité des relations, finalement, va laisser place à une relation exclusive au système de soins et qui va être souvent réduite à sa seule dimension fonctionnelle. Ce qui euh, engendrerait et, et, ce sentiment de, de dépendance et, et figerait un peu euh, davantage euh, le patient euh, à sa maladie. Or, euh, or euh, comme on l'a bien montré déjà, la, 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 la maladie pas seul, être malade, c'est voir tout, tout l'horizon de son existence se déstabiliser. Mais ce que montrent très bien les personnes qui travaillent, les patients qui peuvent exprimer un peu ce qu'ils ont senti et qui ont une maladie chronique, c'est que finalement, ce corps n'est jamais pur subir. Et qu'il est qu toujours persévérance dans un désir d'être et de vivre, et qu'il n'est pas seulement un assemblage d'organes, mais un théâtre d'affrontement et qu'il est là, qu'il parle, et, euh, et qu'il se rend capable d'appréciation et d'un nouvel apprentissage. Et que finalement, cette fin de, de rapport d'évidence biologique euh, va obliger euh, le patient à se réapproprier son corps. Et, euh, et finalement, elle l'oblige de manière consciente à une nouvelle normativité. Et montre très bien d'ailleurs que la sensation de santé, elle ne se limite pas euh, au fait de se sentir normal, donc adapté à son milieu et ses exigences, mais consiste à se sentir normatif, c'est-à-dire euh, capable de s'adapter à de nouvelles formes de vie, de se construire de nouvelles normes, euh, autrement dit, de euh, se sentir autonome. Ce que la maladie finalement va accentuer et révéler, c'est que l'autonomie du sujet est toujours fragile et en devenir et qu'elle elle nécessite un travail constant de négociation, de réorganisation de la vie dans toutes ses dimensions selon les normes individuelles et propres à chacun. Donc la maladie incite à être à l'écoute de ce corps et des informations qui en émanent afin de pouvoir les transformer en connaissances et en savoir pour pouvoir agir avec. Le corps finalement est toujours participants, euh, Ricard dirait agissant et souffrant. Et l'apprentissage du coup de score nécessite du coup de pouvoir reconnaître ces nouvelles sensations, de les expérimenter dans une série à chaque fois d'essais d'erreurs, afin de pouvoir euh, créer une nouvelle norme de vie, une nouvelle connaissance de la maladie. Donc finalement elle l'oblige à expérimenter un autre espace vécu, d'autres sensations, d'autres façons d'habiter le monde, d'autres possibilités de l'innover et de créer. Et elle montre bien que finalement, que l'autre, que, que, que le, le patient en l'occurrence, peut avoir une perception et une sensation du monde que je ne perçois pas. Donc, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui se passe, c'est que d'un coup, euh, la maladie ouvre à la possibilité de multiplier tous les points de vue, de faire varier les normes d'existence, et elle ouvre la possibilité de, de nombreux commencements, puisque, je suis, puisque les, mes réponses habituelles, finalement, ne, ne suffisent plus. Il va tout simplement falloir en créer de nouvelles. Et là, Annie Chabert qui, qui a écrit un, un livre et une thèse qui s'appelle Transformer le handicap, euh, qui est une personne qui a fait une thèse en, en philosophie et qui... Euh, euh, à une maladie qui, euh, qui progressivement le, lui, lui crée euh, différentes paralysies. Et, et elle écrit J'ai vu mon espace de locomotion se rétrécir au même rythme que ma mobilité, même si l'utilisation d'un fauteuil manuel a pu toutefois en agrandir le nouveau périmètre. Le point vraiment décisif, c'est que cet espace s'est qualitativement modifié. Et elle continue. La personne en situation de handicap ne manque donc pas d'une capacité. De même que nous ne manquons pas du sens magnétique, que nous ne manquons pas de la capacité de voler, ou que nous, que nous ne manquons pas de l'acuité auditive acquise par la personne aveugle. Nous n'en sommes tout simplement pas dotés. En effet, la personne en situation de handicap réorganise ses appuis perceptifs ainsi que ses possibilités d'agir dans le monde qui l'entoure. Donc, elle, elle, elle nous oblige à, à penser le patient comme un interprète toujours mmh. déjà actif. Mais, mais même si euh, cette puissance normative euh, est présente chez le patient, euh, elle souligne bien aussi euh, la nécessité de pouvoir accompagner, écouter et éveiller cette dynamique. Et, et c'est là que, que euh, chez les médecins malades, il y a vraiment quelque chose je trouve de, de vraiment intéressant qui se passe et qui, qui au, au moment où la connaissance médicale va se retrouver en prise de, de cette nouvelle connaissance qui va faire en sorte que euh, finalement, ils disent il un peu que alors que, que la science semble nous amener vers de plus grandes certitudes euh, et eh ben finalement, euh, ces certitudes sont, scientifiques ne, ne, ne nous protègent pas des plus grandes incertitudes. Et qu'on euh, reste dans une... Ils se retrouve dans une ignorance qui se sait elle-même ignorante. Et, euh, et que la, la maladie va obliger, finalement, de, de, le, le médecin à reconnaître ce qui est incontrôlable et, et, et ses propres limites et accepter finalement de ne pas tout savoir et de laisser émerger ce qui se déploie dans un avocat, dans de nouvelles relations. L'obliger à un lâcher-prise. Et finalement, euh, la plupart disent très bien que euh, leur savoir médical est, est souvent plus anxiogène qu'autre chose et que très très rapidement, ils sont dans l'obligation de, de, de lâcher prise vis-à-vis -vis de ça et, euh, et de, le, de se laisser euh, guider en partie par la relation soin, tout en essayant d'être constamment participant. Et, euh, et donc finalement être autonome dans ce cas-là, c'est aussi savoir poser ses limites, savoir déléguer, enfin, -dire je ne suis pas capable, je ne peux pas faire ça, euh, et euh, se fixer ses propres limites. Et, et du coup, euh, euh, savoir euh, laisser un peu de place à l'incertitude. De ce fait, <rire> ça implique un partage des connaissances et des responsabilités, euh, puisque la relation de soins devient l'occasion d'un apprentissage horizontal. Euh, elle nécessite de se détacher de la position de celui qui sait, et de renoncer euh, aux certaines illusions de toute puissance pour accepter sa propre vulnérabilité. Et il peut en résulter un apprentissage mutuel où chacun peut apprendre en interaction avec l'autre. L'éducation, euh, dit Philippe euh, Barrier, c'est pour le médecin apprendre à faire confiance et pour le patient apprendre à se faire confiance. Le soignant... Il doit non seulement reconnaître la souffrance, mais aussi les capacités d'autrui. Et il doit non seulement donc reconnaître et partir en fait du, 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 du corps de l'autre et du savoir de l'autre sur, sa, sur son corps, en supposant que finalement l'ignorant c'est toujours quelque chose et qu'il peut toujours rapporter ce qu'il ignore à ce qu'il sait déjà. Le savoir de l'autre peut avoir une, une efficacité, une puissance de connaissance. Et, et justement, euh, il, existe, enfin voilà, il existe une certaine potentialité dans la vulnérabilité. Euh, je vais accélérer un peu. Euh, voilà, donc toute l'idée c'est de dire que là où finalement on, on, on tente à localiser de l'ignorance il y a finalement toujours un savoir et que c'est finalement la croyance en son infériorité qui maintient euh, ce sentiment d'incapacité euh, mais que chaque savoir ne constitue pas forcément l'ignorance de l'autre et donc euh, cela nécessite du coup euh, D'aider le patient à, à, à passer de ce sentiment de, de déracinement, euh, de ce sentiment de vie contrariée, dit à un, un, un décentrement de la maladie en l'aidant à se constituer lui-même un autre rapport au monde, en, en lui redonnant confiance à ta, à sa, en, sa, oh là là, en sa puissance d'agir. Donc le soin viserait plus à éclore la volonté propre du sujet. Et celle-ci étant à concevoir non pas comme une capacité à choisir et à décider, mais comme la clarification progressive de ses valeurs personnelles en vue de leur réalisation dans ces nouvelles normes de vie. Donc finalement, la question c'est de se dire, non pas euh, l'idée n'est plus de savoir finalement qui décide qui sait mieux que l'autre, mais qu'est-ce que nous allons pouvoir faire ensemble Qu'est-ce que chacun peut De quoi je suis capable De quoi l'autre me rend-il capable Et d'aller chercher cette capacité. Euh, parcours, euh, Ricard disait dans le, le parcours de la reconnaissance que le chemin est long pour l'homme, agissant et souffrant, jusqu'à la reconnaissance de ce qu'il est, en vérité, un homme capable de, ses, de certains accomplissements. Cette reconnaissance de soi requiert à chaque étape l'aide d'autrui qui fera de chacun des partenaires un être reconnu. L'autonomie, c'est finalement une création de soi à chaque instant. C'est un commencement. Pour Anna Arendt, ce qui caractérise fondamentalement l'homme, c'est que chacun est par lui-même un commencement, une liberté. Et, et donc elle montre que l'expérience de la natalité qui, qui n'est pas choisie est euh, l'initiatrice de ce commencement, de cette liberté et euh, je dirais moi de cette autonomie. En gros, pour elle, tout être humain est une puissance de commencement, d'innovation, de création, puisqu'il est finalement lui-même inventeur de sa propre forme. Euh, il n'a pas de, de finalité prédéterminée. Et, et, et donc, c'est à lui de construire euh, constamment la, la, la forme qui lui conviendra. Mais si l'autonomie et le commencement est un principe, donc un caractère fondamental de, de l'homme, elle est aussi paradoxalement le seul chemin qui mène à elle. Ricard dit dans, dans les fondements de l'éthique « Si la liberté se pose par elle-même, elle ne se voit pas, elle ne se possède pas elle-même. Nous avons besoin de notions intermédiaires qui permettent à la liberté de se réfléchir et de prendre possession d'elle-même. » Donc finalement, la liberté ne peut que s'attester dans l'action. Et, et elle est euh, finalement condamnée à, à, à s'attester par les différents commencements qu'on va mettre en place. On n'apprend pas, euh, finalement, on apprend à être libre en usant de notre liberté. Et que c'est cette liberté qui doit être constamment euh, réinvestie dans l'action la, dans, dans, dans et qu'il faut constamment réinjecter du commencement euh, dans nos vies. Et ce qui ne veut pas dire. Enfin, euh, parce qu'elle souligne aussi très bien que finalement toute action se déploie euh, constamment, même si toute action est pour elle définitivement euh, libre. Elle se déploie dans un univers de nécessité, un monde de contraintes, sans lesquelles finalement il elle n'aurait aucune raison d'être et, et aucun enjeu commun. Pour elle, ce n'est pas agir si, si, si nous agissons euh, seuls. Étienne Tassin disait « car finalement toute action suppose et mobilise d'autres acteurs, sollicite des spectateurs et crée entre eux une communauté divisée et conflictuelle de jugement et de participation. » Mais cette possibilité de commencer quelque chose, elle dépend de l'égalité du rapport que je suis capable d'instaurer. Finalement, ma liberté, elle va s'actualiser, ma liberté, ou moi ce que je dirais, mon, mon autonomie, va s'actualiser par la reconnaissance d'une certaine réciprocité dans un rapport finalement d'égal liberté et de justice. Ta liberté vaut autant que la mienne. Et le soin, je, je, je pense, va permettre un déplacement dans notre vision du monde qui est ne plus voir l'autonomie sous un rapport d'inégalité, mais sous un rapport d'égalité. Alors qu'on a tendance à finalement se focaliser nous-mêmes sur nos diminutions ou nos gains, et, ou à regarder chez la personne ce qu'elle ne peut plus faire ou ce qu'elle peut maintenant faire, il s'agit de changer de point de vue pour la regarder à partir de ce qu'elle peut faire, de, celles, de toutes les possibilités de, de commencement qu'il qu est encore possible d'avoir. Et donc trouver les moyens de l'aider à regarder ce qu'elle peut faire, c'est lui, lui donner les moyens de, de se donner sa propre loi. Donc cela euh, nécessite euh, de faire apparaître l'autre euh, comme un semblable et de se défaire euh, de toute idée d'hierarchie et de reconnaître et de maintenir tout le, constamment éveillé l'imagination de l'autre semblable. D'écouter, euh, comme dirait Ricoeur, l'insubstituable de la singularité. Et, et, et je dirais finalement, c'est de regarder la personne... Euh, comme une fin en soi, en voyant euh, toutes les, les possibilités de, de commencement. Et, euh, et je terminerai en disant que euh, la relation de soins, c'est cette scène finalement où se produisent des acteurs et cette scène exige des compromis, des arrangements, du fait de la pluralité des positions et qu'il va falloir concilier. Mais elle oblige à relativiser euh, ses convictions, à accepter de se compromettre et à assumer les contradictions et les divisions que cela entraîne. Et, euh, et finalement, soigner, c'est euh, préserver dans le monde et chez l'autre euh, la possibilité que surgissent toujours de nouveaux commencements. C'est prévenir la possibilité que le monde soit entièrement soumis à des règles qui rendraient impossible le surjustement des commencements et détruiraient la liberté. Euh, finalement, le soin me semble être ce qui actualise l'humanité en l'homme, ou ce qui actualise l'autonomie en l'homme, lui révèle sa capacité d'agir, sa dignité, sa liberté et, et son autonomie. Voilà.
0: Merci. Je prendrai juste quelques minutes encore avant de vous laisser le temps pour vos questions. Euh, J'ai juste trois points que je voudrais évoquer par rapport à, à ce que Pauline a dit. Euh, le premier point sera sur l'écoute de l'autre et l'écoute de soi. Le deuxième sur euh, un passage qui est très important euh, dans le, le côté de, de passage de d'un moment passif, à un moment actif de la compassion. Et le troisième point sera l'actualité de ces questions qu'on vient d'évoquer, comme l'autonomie, la dépendance, la solidarité et la compassion. Donc comme vient de citer Pauline, la belle expression de Jeanne Nabert, « Notre désir d'être ». Euh, tout simplement, euh, le moment où on a tous vécu une rupture dans ce désir d'être, une maladie, une souffrance, est un moment euh, déstabilisant, mais aussi potentiellement un moment euh, d'une reconstruction. Euh, comme Pauline a déjà évoqué, euh, connaître les, euh, ses limites et ne pas les craindre, savoir les réguler, corriger et ne pas provoquer d'autres dysfonctionnements encore plus artificiels, serait un chemin qui mène l'être humain vers plus d'autonomisation au sens où celle-ci est toujours une juste analyse de l'interdépendance dans laquelle l'être humain se situe et je voudrais citer Emmanuel Hussé et un bel livre que je recommande l'intériorité de l'exil sur ce point là euh, il écrit « L'intériorité n'est pas ce qui s'oppose à l'extériorité, mais ce qui y réconduit. Dans la mesure où cette intériorité est pleine de euh, l'ailleurs et ne peut pas se réduire à l'identité vide de la pure présence à soi. En effet, revenir en soi, c'est découvrir une lumière intérieure, à la fois proche et lointaine, propre et étrangère, qui invite à ne pas se replier sur soi, pour au contraire être en exil dans l'écoute d'une altérité qui nous donne sans cesse de sentir et de penser. Il n'y a pas d'intériorité pure dont l'accès serait immédiat et l'intériorisation ne doit plus être d'emblée compris comme un processus de subjectivisa subjectivisation si on veut accéder au sens d'être du soi. Hors de cette identité d'exil, la compassion témoigne au plus haut point, car en elle, l'immensité de ce qui nous saisit nous révèle en même temps notre enfermement en nous-mêmes. Je répète, euh, c'est une phrase qui me tient beaucoup au cœur. Donc, euh, cette identité d'exil. Euh, de cette identité d'exil, la compassion témoigne au plus haut point, car en elle, l'immensité de ce qui nous saisit nous révèle en même temps notre enfermement en nous-mêmes et l'exigence absolue de se porter au secours d'autrui. Ainsi, le chemin vers l'intérieur ne conduit pas à un face-à-face -face avec soi-même, car l'intimité se dévoile comme toujours déjà altérée par l'autre homme, et cette altération est la condition du salut. Cet être pris par autrui, dont la compassion est un mode extrême, est ce qui nous donne un avenir. Euh, donc, pour mon premier, premier point, pour euh, insister sur l'importance euh, euh, de l'écoute de l'autre et. Euh, de ne pas faire une différenciation stricte de « je » ni de « tu » ni de « nous euh, » parce que si on veut vraiment respecter avec rigueur le phénomène de la compassion euh, et développer une vraie phénoménologie de la compassion, il est nécessaire de décrire la compassion comme une communauté originaire Donc, qui sera euh, intérieure à la distinction de « je » et de et « de tu » Euh, qui sera comme une capacité de l'homme de sortir de lui-même pour recevoir la souffrance ou la joie d'autrui. Euh, ce que je voulais dire euh, sur le deuxième point, euh, c'est une question euh, qui sera plus élaborée euh, le 9 novembre avec notre invitée Nathalie Courtel. En fait, euh, une belle découverte qu'on a faite ensemble, c'est que probablement le meilleur euh, don et le plus au but de la compassion est de donner le temps et l'espace euh, de la compassion envers soi-même à l'autre et euh, nous avons, je vais juste un peu évoquer euh, ce, ce à quoi euh, on a pensé quand on dit ça. Euh, donc la compassion euh, permettra, euh, ce que Pauline a dit euh, en citant Philippe Barrière, je pense, euh, là tout à l'heure, apprendre à faire confiance, mais non seulement euh, à l'autre, mais apprendre à se faire confiance à soi-même. Euh, donc une éthi attitude éthique existentielle... Euh, mais la question sera de transformer euh, le moment passif de l'affection du moi par la souffrance d'autrui ou de, de ma propre souffrance euh, à un moment actif de la prise en charge, euh, donc une conversion du moi pathique en sujet agissant et solidaire. Euh, donc, cette, euh, cette, euh, Ce passage permettra, si j'ose dire, euh, le moment de réflexion euh, sur euh, euh, le droit, le besoin de, de compassion euh, envers soi-même euh, et, en, et encore euh, la solidarité. Parce que si on prend par exemple les différentes expériences de la vulnérabilité, de la souffrance ou de la maladie, c'est souvent grâce à la consolation ou la compassion d'un autre, d'un proche, que nous, nous tenons le coup et que notre désir d'être est maintenu, euh, soit par des paroles ou par des soins apportés par un autre euh, qui réconforte ce, ou atténue à ce la souffrance. Euh, donc, euh, il n'y a pas... Euh, je, je tâcherai de montrer qu'il n'y a pas de solidarité, de vraie solidarité, sans compassion maîtrisée. Et maîtriser ce passage euh, de moment passif au moment actif de la compassion euh, sera aussi euh, être solidaire, euh, répondre euh, pour ce, tout auquel on appartient. Euh, pour euh, préciser ça, euh, je donnerai une définition de la solidarité. Donc La solidarité désigne une relation entre personnes ayant conscience d'une com communauté d'intérêts entraînant pour un élément du groupe, l'obligation morale de porter assistance aux autres. Donc être solidaire euh, voudrait dire répondre pour tout auquel euh, on appartient dans un sens non seulement juridique, mais moral, qui implique euh, loyauté et entraide mutuelle. Et comme l'évoquait aussi Pauline, pour euh, expliquer ce à quoi on appartient, donc tout d'abord c'est une appartenance euh, à une humanité partagée. Euh, quand tu évoquais qu'il faut d'abord déconstruire les usages euh, d'un nous discriminant qu'on a aussi... Euh, évoqué avec mon directeur de thèse, Marc Répond, et favori favoriser plutôt un discours de nous fondé sur nous, les mortels, nous, les vulnérables, et sur notre ressemblance commune et fondamentale, sur ce qui nous unit, sur la seule appartenance inévitable et qui ne fait pas de distinction. C'est en fait notre mortalité. Et donc, si cette conscience d'humanité partagée, fondée sur la certitude universelle de la finitude, euh, ouvre la voie à une solidarité, à une reconnaissance de notre première appartenance, celle à l'Humanité. Euh, il apparaît alors que la douleur, la souffrance, la fragilité, la vulnérabilité peuvent se transformer dans, en facteur éthique, en facteur positif, euh, mobilisateur de l'action. Et pour finir, mon troisième point, euh, un peu sur l'actualité de, de nos questions de la notion de soin et de la compassion. Euh, le dernier livre de Cynthia Fleury, celui de, sur le souci de la nat nature, évoque aussi notre dépendance vis-à-vis -vis de la nature et bien sûr l'actualité de compassion peut être, qui peut être évoquée dans le contexte de euh, la question écologique le réchauffement climatique. Euh, dans, son, dans son livre... Euh, elle dit que dans ce contexte, parler de la crise de la biodiversité revient à parler de la crise d'humanité, que nous avons construit nos, nos modes de vie sur des relations à la nature qui, nous permettent, euh, qui nous, ne nous permettront bientôt plus de continuer à vivre de la même manière. Et donc, euh, pour euh, inventer de nouvelles visions du monde, euh, des relations sociales et gouvernance, pour construire un monde plus durable, aujourd'hui il faut penser aussi à des vulnérabilités extrêmes comme des vulnérabilités des populations euh, liées à une exposition aux événements extrêmes, à, euh, à des enjeux d'alimentation ou de santé, euh, ou au développement ralentissant qui augmente aussi la vulnérabilité de certaines populations. La capacité d'adaptation aussi euh, à l'augmentation de, de cette vulnérabilité euh, mais aussi la question de la et le fait qu'aujourd'hui il y a plus de réfugiés plus, plus des gens euh, en mouvement qu'après la deuxième guerre mondiale et donc de repenser la question de l'hospitalité euh, qu'on a déjà évoqué lors de la séance avec euh, Guillaume Leblanc et Fabienne Brugère euh, en parlant de leur dernier livre La fin de l'hospitalité euh, et euh, finalement le dernier point que Cynthia Fleury évoque dans son livre euh, c'est l'apparition des conflits pour l'appropriation des ressources qui euh, ne sont, comme on le sait aujourd'hui, euh, inépuisables. Euh, Un troisième et dernier point sur euh, l'actualité de la compassion est aussi vis-à-vis euh, -vis de nouvelles formes de subjectivité comme euh, l'intelligence artificielle euh, dont on parle de plus en plus, euh, comment aborder cette question Comment euh, préparer l'humanité à l'arrivée d'une intelligence forte euh, Comment penser les relations avec une telle forme de subjectivité euh, on, on, va, euh, on tâcherait de répondre à toutes ces questions lors d'une des séances, euh, je pense, au mois de mai, euh, pour penser la compassion et l'empathie chez l'homme comme partie aussi de notre évolution propre car, par exemple, à la naissance, l'être humain a besoin d'un autre pour se survivre, pour se nourrir, pour être protégé du froid, du chaud, pour, tout simplement pour survivre. Et grâce à cela, il apprend la reconnaissance, l'empathie pour le parent ou celui qui lui a porté soin. Et dans le développement d'une intelligence artificielle, il n'existera pas ce type d'évolution. Donc, euh, comment apprendre euh, les émotions, les relations euh, avec des nouvelles formes de subjectivité serait peut-être euh, aussi une tâche intéressante euh, pour la compassion. Euh, on vous a dit aussi que la prochaine séance aura lieu jeudi prochain. Euh, Paul Audi, euh, professeur à l'école Normale Supérieure, viendra de nous parler de la compassion. Et euh, nous espérons vous y voir. On vous laisse un peu de temps pour vos questions.